0: مرحبا جميعا انا خالد قنيعه وهذا بودكاست عالم جديد المقدم لكم من زين السعوديه مثل ما نشوف حياه اجدادنا مختلفه ونحاول نتخيلها من قصصهم حياتنا كمان بتكون مختلفه عن احفادنا مع ثوره التقنيه وتغير القرن ال21 هو قرن ثوره التغيير في حياه كل شخص فينا صرنا ننجز امور حياتنا اليوميه بطريقه اسرع بضغطه زر واحده اقدر اتواصل مع اي شخص في اي مكان اقدر اتسوق وانا في البيت بضغطه زر واحده والعالم كله صار في مدينه سنة 1967 كانت سنه مليانه احداث منها ظهر اول بث تلفزيوني على أقمار صناعيه والكمان اخترع فيها اول اله حاسبه دوية واهم حدث فيها هو ظهور صندوق البني براون بوكس لكن قبل نعرف عن اختراع البراون بوكس او صندوق البني بقول لكم قصه قصيره في سنه 1938 وبدايه الحرب العالميه الثانيه هاجر شخص اسمه رالف باير وعائلته من ألمانيا انتقلوا من ألمانيا لأمريكا كبر رالف ودرس في معهد الوطني الأمريكي للراديو وحصل على بكريوس في هندسة التلفزيون وبعدها التحق بالجيش الأمريكي وهناك اعتمدوه خبير للأسلحة الصغيرة لكن في آخر الستينات رالف فكر باختراع جديد ومختلف وكان عبارة عن صندوق بني واللي اسمه ماجنوفوكس اوديسي. هو أول لعبة فيديو منزلية منها تحول رالف باير من خبير للاسلحه لعراب العاب الفيديو اللي ولدت جيل جديد مهتم بالجانب الترفيهي. لو نرجع لقديم قديم الزمان اول لعبه عرفها الناس كانت هي لعبه او اكس واللي تسجلت بجامعه كامبريدج على انها جزء من رساله دكتوراه في تجربه تفاعل الانسان والحاسب. الالعاب كانت موجوده في حياتنا من زمان من ايام الضومنه والمصاقيل لين وصلنا ثوره اجهزه الحاسب في الخمسينات والستينات. حاجه البشر للالعاب كانت للتدريب والتعليم وكمال متعة للصغار والشباب ومع الوقت تطورت الألعاب ودخلت بتجربة جديدة وهي محاكاة الواقع بالعاب الفيديو مثلاً ألعاب سباق سيارات وحتى ألعاب الحرب سنة 1974 أضافوا مطورين للألعاب عناصر جديدة وصار بدل ما يتحرك اللاعب يمين ويسار صار يقدر كذلك يتحرك للأمام وكمال للخلف واللي يسمح له يقدر يصوب على الاتجاهات الأربعة وهنا عرفنا الأتاري ومن ما يعرف الأتاري من اقدم اجهزه العاب الفيديو. في الثمانينات بدات ثوره تطور الالعاب. اضاف المطورين منظور الكاميرا وبعدها انتقلوا للمنظور الاول واللي كان الاقرب لمحاكاه الواقع. وفي التسعينات كثير من الشركات دخلت مجال الالعاب مثل مايكروسوفت بلعبه سوليتر اللي هي اوراق البلوت على الكمبيوتر. انطلقت صناعه اجهزه العاب الفيديو وظهر كمبيوتر الصخره وجهاز العائله واهم حدث حصل في التسعينات هو اصدار سوني لجهاز بلاي ستيشن 1. وبجيل الالفيه رجعت مايكروسوفت لسوق الالعاب واصدرت جهاز الاكس بوكس واللي صار منافس البلاي ستيشن ومن نفس هذا الجيل ظهرت لنا اجهزه ثانيه مثل الجيم بوي من نتندو والبي اس بي من سوني وضيفنا لهذه الحلقه احد اللاعبين من نمور فريق اسمار سمار
1: يعطيك العافيه اخوي خالد اسمي عبد الله الداعج عمري 24 سنه مهندس بترولي وصانع محتوى العاب على على منصه يوتيوب وتويتش بكل امانه الحكايه مع الالعاب بدات تقريبا في عام 1999 بناء على الصور القديمه اللي عندي الان اول جهاز امتلكته وشفته وكان بلاي ستيشن 1 مع مع مرور الزمن اختفى الجهاز هذا من عندي وصار وصارت تجيني اجهزه العاب بناء على عمري على ذاك الوقت اللي كان تقريبا اربع سنوات او او ثلاث او حتى خمس سنوات اللي هو جهاز صخر والاتاري ومن الاجهزه هذه فهذه تقريبا كانت بدايتي مع الاجهزه.
0: من كراش وكراند وفيفا وحتى لعبه تكن لما كنت انا والعيال نجتمع في بيت واحد فينا عشان نلعب سوا اللي يجيب بيت تحكم واللي يجيب شريط جديد وكنا نتحدى بعض فيها الى كول اوف ديوتي اوفر واتش فورتنايت اللي اشتهروا في جيل الاونلاين واللي يسمح لك تلعب مع اي شخص بالعالم. من هذا الجيل صار في هيئة للرياضة الإلكترونية وهي منافسات ومسابقات ودوريات حتى لكن بالعام الفيديو سواء كنت أفراد أو مجموعات وصار معترف بها ويقام لها أولمبياد خاص فيها باسم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية
1: طبعا في المملكة العربية السعودية تحديدا في عام 2018 تحديد بشكل خاص تم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية هذه خطوه جدا كبيره وقويه من وزاره الرياضه بانها تطور من هذا المجال وهذا اندل دل على وعي المسؤولين ووعي المجتمع باهميه الفئه هذه من من المجتمع واللي هم محبين الالعاب الالكترونيه بشكل عام هذا شيء شيء جدا لطيف لكن انه متاخر جدا انا اشوفه من وجهه نظري لكن ان تصل متاخرا خيرا ان لا تصل وهذا شيء جميل وفرحنا كلنا الحكم جدا بدري على موضوع الرياضات الالكترونيه في السعوديه حاليا زي ما قلت لك 2018 تم تأسيس هذا الاتحاد المنظم للامانه واللي قاعد يبذل جهود جدا رهيبه للرقي بهذا بهذه الهوايه في وطننا الغالي وطبعا بلا شك الانديه الرياضيه السعوديه اللي فعلا فعلا قاعدين نشوف ارتقاء للامانه بالموضوع هذا منهم في انديه كثيره حاليا او منظمات للألعاب الإلكترونية مثل ما أنت عارف جالسة ترتقي بالموضوع هذا وجالسة تساعد القرار اللطيف جدا من وزارة الرياضة اللي كان في عام 2018 بإنشاء اتحاد سعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية والجميل في الموضوع أن أي نادي موجود الآن أو أي منظمة بإمكانها أنها توثق ناديها ومنظمتها رسميا في وزارة الرياضة وهذا شيء جدا جدا مهم لكن لما نروح نشوف الجانب الاخر من العالم وال هذا الامر كانوا يعني مستمرين عليه من فتره طويله جدا يا خالد يعني موضوع Gatherings موضوع البطولات التورنمنتس سواء كول اوف ديوتي سواء فورتنايت سواء في فيفا يعني ما شاء الله الموضوع هذا عندهم من زمان من زمان من زمان فهم اكتسبوا الخبره الكافيه من الموضوع هذا انا اعتقد أنه نحتاج وقت ليس بالسهل وليس بالقليل باننا يعني نوصل لهذا المستوى لكن مع ذكرني على ثقة وإيمان تام بأننا راح نوصل وإلى أبعد من كذا لأنه اللي قاعدة اشوفه الآن للأمانة من الأندية ومن وزارة الرياضة شيء جدا جميل
0: أي لعبة تسمح لي أكثر من لاعب أنه يلعبون مع بعض هي ممكن تكون رياضة إلكترونية مثل ما نشوف دوريات كرة القدم اللي تقام للعبة فيفا والى كول اوف ديوتي وغيرها من الألعاب. مجتمع الألعاب الإلكترونية يخلق روح تنافسية ويحتوي هوات الألعاب. أكثر شيء كان أخوي مبسوط عليه هو البث المباشر، صار يتابع أصحابه ومشاهير الجيمرز لايف وهم يلعبون. على عكس قبل لما كنت تنتظر أسابيع متى تنزل مقاطع جديدة للألعاب على اليوتيوب. مع وجود برامج البث المباشر زي مثلا تويتش، صارت المتعة أكثر بكثير وصار جمهور الألعاب يشاركون بعض اهتماماتهم ويتحدون بعض على تويتش او اليوتيوب وحتى الفيسبوك. فعلا بدا
1: عن طريق هوايه وقد تكون الكوميتمنت اصلا ما كان في باله انه راح يطلع كصانع محتوى. كان الكوميتمنت من نوع يعني من باب المتعه والوناسه زي ما تقدر زي ما تقدر تقول. لكن مع الايام راح يلاحظ صانع المحتوى هذا لما يبدا في المشوار هذا من اي نقطه سواء وعلى اي منصه راح يبدا يلاحظ ان الموضوع بدا يتغير معه شوي. الريفيو ستريمز اللي موجوده في المواقع هذه المنصات الاعلاميه تبدا بمردود جدا قليل حتى يتجاهله صانع المحتوى لكن مع الايام راح يبدا يشوف ويلاحظ التغييرات على الارقام هذه من هذا المنطلق يبدا يركز اكثر ويستثمر وقت اطول على الموضوع هذا من سواء من تطوير الذات او من تطوير الكرزمة حقه اللي يطلع فيها قدام الناس بالاضافه الى خبرته باللعبه فبمجرد ما أني يشوف الارقام هذه بدات تتغير ويبدا وتبدا الارقام هذه تعجبه راح يتحول الموضوع من من هوايه الى فعلا يعني مثلا انا والله ذاك اليوم مالي خلق العب. الموضوع اختلف الان مش مالك خلق تلعب عادي اضغط على نفسك شوي لاجل من يتابعونك او لاجل من يستنونك يوميا في وقت محدد او في ساعه محدده.
0: فمن هنا تبدا من هنا يبدا التغيير وتبدا الكوميتمنت الفعليه. صانع المحتوى في مجال العاب له جمهور القوي واللي يدعم دائما لكن هل يواجه تحدي في صناعة المحتوى اللي يقدم الجمهور؟ وكيف الجمهور يتقبل تنوع هذا المحتوى؟
1: المشاهد ينقسم إلى أكثر من قسم أنواع المشاهدين على جميع المنصات في مشاهد يتابع لأجل اللعبة نفسها جميل وفي مشاهد يتابع لأجل الشخص نفسه وفي متابع يتابع لأجل الاثنين اللعبة والشخص فمع مرور الوقت راح يبان لك انت يا صانع المحتوى هل الناس تتابعك عشان اللعبه؟ عشانك والله محترف فيها؟ او تتابعك عشان الكاريزما حقتك اللي انت طالع فيها قدامهم؟ اسلوبك، كلامك، تفكيرك، حسك الكوميدي، حسك الجدي، الفائده اللي تقدمها لهم. انت وش بالضبط؟ إذا أنت فعلًا من النوع الأول اللي المتابعين كلهم يتابعونك عشان اللعبة هنا في خطر كبير جدًا عليك إنه طبعًا مستحيل يكون صفر بالمية هي مثلاً نقول إذا كانت إذا كان موضوع مية بالمية نقول إنه والله في خمسين بالمية يتابعونك عشان اللعبة خمسين بالمية يتابعونك عشان عشان شخصك الكريم جميل فهي نسبة وتناسب مع مرور الزمن وإذا اضطريت تغير اللعبة راح يبان معك مين اللي يتابع لأجلك ومين يتابع لأجل اللعبة وهذا ما في مشكلة في ناس والله تبي تتابع تبي تتعلم أسلوب لعب على سبيل المثال لعبة مثلا والله فيفا انا اتابع أه الاستاذ خالد لانه والله ما شاء الله عليه محترف في لعبه فيفا لكن ما يهمني شخصيته، شخصيته طالعه عاديه جدا بالنسبه لي وروتينيه انقطع عن فيفا من الطبيعي اني راح انقطع عليه يعني او, أو انقطع عنه. بينما لو كان خالد دمج أه شخصيته والكاريزما حقته فعلا مع اللعبه وصار في ميكس جميل جدا بينهم راح اتشوق اني اشوف خالد في لعبه ثانيه. وهذا اللي المفروض يكون جميع صناع المحتوى من هذا النوع يحاولون باقصى قدره انهم فعلا يجذبون المشاهد للشخصيه وليس للعبه. فعلا فعلا صعب التنويع يعني هذا اقدر اشبهها باساس البيت يا خالد. لما تبني بيتك تحط الاساس بالضبط هو مع صناعه المحتوى. من الصعب والمقلق جدا لمشاهد انك تغير. سواء مثلا انا صانع صانع محتوى للعبه كل of ديوتي راح اواجه صعوبات في البدايه لما ابغى اغير. هذا وش ينتج عنه؟ ينتج عنه يعني تقريبا امرين، الامر الاول اني اتحمل الخساره واكمل او اني لا اضغط على نفسي لاي سبب من الاسباب واكمل في اللعبه هذه. اذا كملت الحمد لله ما راح الارقام موجوده، اما اذا قررت اغير راح ابدا من الصفر، يا ابدا اذا راح ابدا من الصفر اذا كانوا الاودينس حقي يتابع لاجل اللعبه، لكن راح ابدا من نسبه لطيفه نسبه مقبوله نقول 60% من 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 ارقام من الارقام اللي كانت عندي من قبل هذه نسبه يعني تقدر تقول مشجعه وممكن اتقبلها واكمل في اللعبه الجديده او في المحتوى الجديد فهذا كله يعتمد كل هالكلام يعتمد على الكاريزما حقت صانع المحتوى
0: على حجم الجمهور والناس اللي تحب الالعاب لان في كثير يشوفون ان البلاي ستيشن والاكس بوكس وغيرها من الاجهزه موثه وقت أو أنها يتأثر سلبياً على أطفال والشباب. لكن هل صناعة المحتوى كان له دور أصلاً في تغيير نظرة المجتمع عن هذا المفهوم؟ تغيرت الموازين شوي. الـ الـ الناس اللي كانت
1: تقول فعلاً الألعاب ماضية وقت صاروا يشوفون أو تغير عندهم المفهوم من من محورين مهمين جداً جداً جداً. المحور الأول إنه مش كل الألعاب ماضية وقت. أيضاً على سبيل المثال للحصر عندنا ألعاب كثيرة. تعتمد تطور من العقل هذا واحد أه وتطورك من جميع النواحي على سبيل المثال البسيط عندنا ماينكرافت لعبة ماينكرافت لعبة ماينكرافت هي من اكثر الالعاب اللي تساعد الطفل او اي شخص بالعالم على الابداع والتفكير بشكل مختلف جميل عندنا لعبه مثلا سيتي سكاي لاينز اللي هي تصميم المدن هذه خالد يمكن ما تصدقني تعلمك الاقتصاد تعلمك الاداره، تعلمك التخطيط، تعلمك التعامل مع المشاكل والبروبلم سولفنج سكيلز، تعلمك على اداره حل المشاكل. وهذه عن تجربه شخصيه اخوي خالد نقدر نروح عند لعبه كول ديوتي من 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 الواضح جدا ان اي شخص بيشوف لعبه كول اوف ديوتي بيقول هذه لعبه تحرض على العنف تحرض على كذا وكذا وكذا. لكن لما تجي تشوف فعلا البرايت سايد تحت مظله العمر المسموح انا شخصيا يا خالد تعلمت او او لعبه كول اوف ديوتي على سبيل المثال طورت فيني رده الفعل صارت رده فعلي جدا سريعه هذه جانب يعني مشرق من كول اوف ديوتي على سبيل المثال لعبه ليج اوف ليجندز على سبيل المثال الموجوده على البي سي هذه تطور فيك حس التيم وورك انت وفريقك والتفكير بطريقه استراتيجيه عشان بالنهايه تطلعون بالفوز اخيرا وليس اخرا عندنا العاب السيميوليشن العاب المحاكاه لو تروح أنت اي منصه بيع العاب على البي سي او على البلاي ستيشن تقدر تشوف ان في كم هائل جدا من الالعاب اللي تسمى سيميوليشن جيمز تخيل انا تخصصي مهندس بترول صحيح؟ زي ما قلت لك في البدايه رحت لقيت لعبه تحاكي تخصصي لقيت لعبه تحاكي متجر لعب العاب مثلا او كافي مثلا جيمنج كافي على سبيل المثال بان انت تديره وتطوره وكذا 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 فالناس لما شافت هذا النوع من الالعاب قالت لا لا تعال وقف هذه ما هي ما عاد هي وقت واضف الى ذلك المحور الثاني المهم وجود صناعه المحتوى بان في احتماليه ان ابنك او صديقك او اخوك يكون له بزنس او له مجال مهني في الموضوع هذا والعالم شافت والاباء والامهات كثير من فئات المجتمع استوعبت حجم الربح المادي والربح المعنوي اللي ممكن يتلقاه هذا صانع المحتوى، فلذلك في نسبه كبيره منهم الان صار ما عندهم مشكله او صاروا يعني بالعكس في عارف ناس الان يشجعون اولادهم على انهم يحترفون لعبه معينه او يقدمون محتوى بشكل جميل جدا للناس بحيث انه يقدر يتطور في هذا المجال. فشكرا لصناعه المحتوى من جميع صناع المحتوى الموجودين الان من يوتيوبرز من ستريمرز بانهم فعلا اضافوا هذه الثقافه لمجتمعنا.
0: هل صحيح الألعاب الإلكترونية ممكن تكون علاج نفسي وجسدي؟ في تقرير عن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت عن تطبيق لعبة اسمها وي غولف أو واي Golf كعلاج جسدي خصوصاً لكبار السن اللي يعانون من مشاكل بالحركة والتوازن والقوة وساعدتهم هذه اللعبة بتطبيق المراحل العلاجيه والإسمرار عليها بطريقة ممتعة وتنافسية بينهم أما بالنسبة لنا كسعوديين تقول تراسة أن 54% من السعوديين في تويتر من المهتمين بالألعاب الإلكترونية. يكتون أن ألعاب الفيديو تساعدهم على تطوير مهاراتهم في صنع القرار وحل المشاكل، وحتى في عمليات التفكير. ومن تويتر كمان انطلق هاشتاج دائماً العبها صح، من أكبر الحملات اللي ركزت على أهمية الحفاظ على التمارين الذهنية والبدنية، وجاء خصوصاً في وقت أزمة كورونا والحجر المنزلي، اللي ممكن الواحد ينسى نفسه قدام الشاشة ساعات طويلة وهو يلعب. ومن ضمن التحديات اللي أطلقت بالهاشتاج هو تحدي لعبة فوكس في ار اللعبة تعتمد على حركة الملاكمة مع نظارات الواقع الافتراضي واذرع تحسب قوة الحركة والسعرات حاليا لسهلك اللعب. اشوف هالشيء جدا مذهل. كيف انه ممكن في المستقبل القريب الالعاب ممكن تحل مكان نوادي الرياضية من جانب نفسي مثل لعبة سوبر ميت بوي واحدة من الالعاب اللي تثير غضبك من صعوبتها مثل لعبة فلابي بيرد وسلسلة دارك سول. انظمة هذه الالعاب مصممة على مستويات صعوبة قوية تنرفز اللعب ملخص الفكرة من هذه الصعوبة هي المتعة. واللي يشوفها علماء النفس على انها مفهوم للتحفيز الداخلي، هي الحاجه اللي تخلي اللاعبين يتحمسون يكملون لعبه باسلوب تحدي، يعني يا انا يا اللعبه. الالعاب ما تاثر فقط على الجانب النفسي، بالعكس صار لها ايضا استخدام في جانب العلاج الجسدي. التقينا بالدكتور طلال الشمري، متخصص في العلاج الوظيفي. سالنا كيف وصلت العاب الفيديو لمرحله علاج الجسدي في العيادات؟
2: فكرة استخدام الألعاب للتأهيل موجودة من فترة طويلة لكن ما بدت الأبحاث عليها فعليا إلا تقريبا بدايات الألفين بعد ما تطورت صناعة الألعاب وصارت عندنا أجهزة أفضل وإمكانيات أفضل في الأجهزة هذه وصار عندنا ألعاب فيديو وأجهزة تعتمد على حركة الجسم لتشغيل أو تحريك اللعبة مثل الوي والويو يو والإكس بوكس وغيرها من الأجهزة الكثيرة طبيعتنا كبشر نتعلم ونتطور من خلال التفاعل بين حواسنا والبيئة وجود الفي ار ووجود الالعاب يسهل على الاخصائي انه يكون بيئه مشابهه وسيناريو مشابه للواقع داخل العياده او داخل منزل فيقدر المريض انه يتعلم الاشياء اللي فقدها بكل سهوله وبنفس الوقت يقدر الاخصائي يتحكم بصعوبه اللعبه اساليب الحركه اساليب اللعب فتعطيه مساحه كبيره للعمل والتنويع في البرنامج العلاجي على حسب حاله الشخص اللي موجود قدامه
0: وكيف تقنيه الفي ار او الواقع الافتراضي ساعدت في العلاج الجسدي
2: اثبتت كثير من دراسات فعاليه استخدام البي ار مع العلاج التقليدي دمج العلاج التقليدي مع البي ار تقريبا يزيد نسبه تحسن المريض ب 20 الى 30% مقارنه بالطرق التقليديه القديمه فقط مثلا عندنا جهاز الوي تم استخدامه في احد الابحاث من خلال تصميم برنامج علاجه مدته سبع اسابيع لتاهيل الاشخاص اللي عندهم مشكله في التوازن والحركه بعد اصابتهم بالجلطات الدماغيه ونجح بشكل ممتاز على الصعيد الجسدي من ناحيه تحسين التوازن وعلى الصعيد النفسي من حيث دمج المتعب بالعلاج.
0: نسمع عن علاج من ادمان الالعاب الفيديو وكثير من دراسات اللي حاربت العاب الفيديو على انها شيء يضر بصحه الانسان لكن المفاجاه اللي صارت بعد دراسات كثيره اثبتت ان العاب الفيديو يمكن انها تستخدم في مراحل العلاج النفسي. العاب الفيديو غير انها ممتعه كمان تبني علاقات اجتماعيه وصداقات وتخفف من التوتر. وتساعدنا نهرب من الواقع في حال كان يأذينا أو في مشاكل كثيرة هي في الحقيقة لها أثر إيجابي كبير على الصحة العقلية عرف الناس الواقع الافتراضي من سنة 1935 يعني قبل الحرب العالمية بكم سنة بس كيف جاء قبل اختراع الإنترنت وجهاز الكمبيوتر أصلاً في قصة قصيرة لكاتب الخيال العلمي الأمريكي ستانلي بعنوان نظارات بجميليون على المخترع اخترع نظارة غريبة بمجرد ما تلبسها تدخل بأي فيلم وتعيشه بكل حواسك كأنك انت بطل فيلم. نشرت القصة ذاك الوقت وكانت بالنسبة للناس شيء مستحيل. لكن هذا الخيال العلمي صار واقع موجود الآن. الواقع الافتراضي نشوف اليوم بكثير من المجالات وظيفته خلق بيئة مشابهة للبيئة الحقيقية بطريقة تخدع مراكز الإدراك في الدماغ. يوصل مرحلة أنك حتى تصدق أنك بنفس البيئة، لكن الواقع كله وهم وهي مجرد محاكاة. وهالتقنية وصلت لألعاب الواقع الافتراضي واللي تتيح انه يدخل في اللعبه بتقنيه ثلاثيه الابعاد. بصراحه هذه التقنيه نقلت العاب الفيديو لمستوى متعه افضل بكثير. تقنيه العالم الافتراضي والعاب الفيديو بشكل عام ما راح يستمتع فيها اللاعب لو هو شابكه صار ضعيف ويقطع. هذا اكثر شيء صراحه يضايقني لما تلعب اللعبه ويصير البنك مرتفع مهما تضغط ما يستجيب بسرعه وتمشي لعبه ببطء. لكن تقنيه الجيل الخامس واللي تميزت فيه شركه زين انها تملك اكبر شركه جيل خامس في الشرق الاوسط في 27 مدينه. صار الاتصال اسرع لان لو تاخر جزء من الثانيه يمكن سبب يخليك تخسر لعبه تقنيه الجيل الخامس راح تغير كثير من فعاليات الرياضه الالكترونيه مو بس اللاعبين حتى الجمهور اللي تابع واللي يكونون على الحدث اول باول عن طريق البث المباشر اللي ما راح يفصل ولا يعلق ولا يقطع الترفيه والالعاب مو مضيعه وقت ولا فيها ضرر الانسان بشكل يخلينا نقلق منها على العكس الألعاب جزء مهم في حياتنا تبني من شخصياتنا الاجتماعية وتسقي مهارات نفسية مثل الصبر والعزيمة والتحفيز الذاتي. اللعب هي مصدر السعادة والراحة والخروج عن ضغوط الحياة. نتمنى الحلقة عجبتكم. شاركوها مع اللاعبين وكل شخص يعتقد أن ألعاب الفيديو مضرة أو ما لها فائدة. لا تنسوا تقيم البودكاست على أبل بودكاست وأي تطبيق ثاني تسمعون منه. شاركونا في تعليقات وش أكثر لعبة الإلكترونية تحبونها. كان معكم خالد قنيعة. يومكم سعيد.